0: So, meine Lieben, vor ziemlich genau fünf Jahren war ich in Ostdeutschland bei einer Evangelisation. Und vor jedem Abend dieser Veranstaltung trafen wir uns im kleineren Kreis, um zu beten. Etwa fünf oder sechs Personen, auch die Leiter der Gemeinde. Und im Vorfeld war nicht nur, weil November war, dass es uns düster erschien, dunkel, finster. Beate und ich waren im Vorfeld auch in der Gemeinde und sind dann in dem Ort unterwegs gewesen, haben uns einfach den Ort angeschaut und man konnte so einen Eindruck von Gottlosigkeit bekommen. Als ich dann den Leiter der Gemeinde daraufhin ansprach, sagte er den Satz, den ich bis heute im Gedächtnis behalten habe. Die Menschen hier haben nichts gegen Gott. Er kommt bei ihnen gar nicht vor. Und für mich ist es das, was die Bibel eigentlich tatsächlich meint, wenn sie von Finsternis spricht. Also wir fanden uns, vor jeder Veranstaltung zur Evangelisation zusammen in so einem alten Raum, in so einer alten Kapelle, war wohl mal ein Bibelstundenraum mit knarrenden Dielen. Und mein Eindruck war an jedem dieser Abende in dieser Runde, dass der Herr zu uns etwas sagen wollte. Und dann gingen wir ins Gebet und dann wurde auch eher unüblich in dieser Runde in Sprachen gebetet. Und dann zeigte der Herr einer der Schwestern im Gebet ein Bild, also eine Offenbarung nach 1. Korinther 14. Und sie hatte sehr große Mühe, das zu schildern, was ihr gezeigt worden ist. So berührt war sie. Es war ein ganz finsterer, dunkler, abgeschlossener Raum, und irgendwann kam eine Gestalt hinein und setzte ein Licht mitten in den Raum auf den Fußboden. Und nicht wie normal physikalisch üblich äh, breitete sich das Licht ganz aus. Nein, es blieb begrenzt. Der Schein war also nicht so stark, dass er den ganzen Raum erhellen konnte. Da hatte also jemand ein Wort in anderer Sprache gebetet. Da war jemand, der ein Bild dazu bekam, und es war auch jemand, der es auslegen konnte. Es sollte uns gesagt werden, das Licht ist da. Es würde noch etwas brauchen, um sich ganz ausbreiten zu können. Doch es war da, so finster es auch sein mochte. Und diese Gruppe, die Gemeinde, wurde sehr gestärkt durch diese Ermutigung. Alle gingen ermutigt an die Arbeit, um dafür zu sorgen, auf das Licht hinzuweisen. Wie Johannes. Zu lesen in Johannes 1, die Verse 6 bis 9. Ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir haben es schon gehört von Lilly, du bist hier bei uns, unter uns, du hast das zugesagt. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Durch deinen Geist schließe uns nun dein Wort auf. Amen. Vielleicht habt ihr auch so Worte der Schrift, die euch so zu bestimmten Zeiten in den Sinn kommen. Bei mir ist das seit vielen Jahren immer zum Advent das Wort aus, 1, aus Johannes 1, Vers 9. Und dazu habe ich so eine kleine, sehr stimmungsvolle Karte, die ich mal geschenkt bekommen habe. Jedes Jahr neu stelle ich sie oben in meinem Büro ins Bücherregal. Da ist so eine verschneite Gasse zu sehen, Treppenstufen, ein Geländer, Dunkelheit, vereinzelte Schneeflocken und dann darüber mit goldener großer Schrift, Jesus. Und darunter, auch mit goldenen Lettern, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Ich liebe diese Karte und ich stelle sie mir jedes Jahr wieder neu in das Bücherregal. Und ich kann euch das jetzt hundertmal schildern, aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, weil wenn ich es jetzt hier zeigen würde, wäre es einfach zu klein. Deswegen habe ich es abfotografiert und ausgedruckt. Jetzt hoffe ich, dass ihr es alle so in etwa ahnen könnt. Durch diese Karte gehe ich dann mit diesem Wort durch den ganzen Advent. Ich denke oft darüber nach. Spätestens wenn ich dann in meinem Büro an dieser Karte im Bücherregal vorbeigehe. Und das macht es eigentlich jedes Mal, es springt mir jedes Mal ins Gesicht sozusagen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, Jesus. erleuchtet. Kürzlich schrieb mir eine Schwester einer anderen Gemeinde, in der ich häufig predige, zu der Vorbereitung, lieber Jörg, dann wünsche ich dir viel Inspiration oder Erleuchtung. Erleuchtung in Anführungszeichen. Und selbst wenn das dann so in Anführungszeichen steht, klingt es irgendwie seltsam für Christenmenschen, oder? Vermutlich, da Buddha, der Erleuchtete genannt wurde. Ihm ging es auch um Erleuchtung. Und da ich mich, wie wir in der Bibelstunde am Donnerstag auch darüber gesprochen haben, als junger Mensch sehr viel mit Buddhismus beschäftigt habe, denke ich, sagen zu dürfen, es ist etwas ganz anderes, um was es hier geht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet aus Johannes 1, hat mir in den vergangenen Jahren doch durch diese Karte immer wieder neu zu denken gegeben. Die revidierte Elberfelder übersetzt, dass das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und dann in der Fußnote, oder dass jeden Menschen, der in die Welt kommt, erleuchtet. Bei Buddha ist diese Erleuchtung, um es mal zu verkürzen, wie so eine Art Erkenntnis. Wer sich damit mal beschäftigt hat, der kann das nicht wiedergeben, das ist zu kompliziert. Anders, ganz anders ist, wenn wir von der Erkenntnis ausgehen, um, der es, um die es jetzt gehen soll, bei dem Licht, das in die Welt gekommen ist. Selbst wenn wir hier in dieser Welt bestimmten Wahrheiten begegnen, zum Beispiel in den Erkenntnissen, Großer Geister in der Welt, es ist nie die Wahrheit, die uns da begegnet. Im besten Fall eine vielleicht allgemeingültige Wahrheit, die dann vielleicht auch mal in den Sprachgebrauch übergeht. Das kommt immer wieder vor. Ich nenne mal ein Beispiel, das nicht so bekannt einige kennen ist, die Erkenntnis des großen Philosophen René Descartes. Ich denke, also bin ich. Das ist ja weder falsch, noch aus unserer Sicht, also Sicht gläubiger Christen, von der Hand zu weisen. Es unterscheidet uns sozusagen von dem Getier, das wir denken können. Also ist da ein Stück wahr in diesem Satz des Philosophen, und das kann ich auch so stehen lassen. Aber die Wahrheit hingegen, die Wahrheit ist es nicht. Der Herr Jesus sagt uns in Johannes 8, in Versen 31 und 32, Wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Womit wir dann also auch schon bei denen sind, um was es im Kern gehen soll. Ich möchte es mal so sagen. Wer die Wahrheit, die Wahrheit erkennen will, der muss die Wahrheit kennen. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 10 nach Menge übersetzt, denn ich möchte ihn erkennen. Und in Klammern ist dann reingesetzt, kennenlernen. Und das ist eben mit das Wichtigste auf der Reise mit Jesus überhaupt. Kennenlernen wird man ihn, den Herrn Jesus, wenn man in seiner Nähe ist. Wenn wir uns ihm nahen, jeder für sich und wir gemeinsam, dann naht er sich uns, heißt es im Jakobusbrief. Wir nähern uns dem lebendigen Gott, der ein Gott ist, dem es daran liegt, Nähe zu uns zu finden, indem wir uns zum Beispiel unter den Kindern Gottes aufhalten, viel aufhalten. Wir sagen ja, der Herr Jesus ist gekommen. Ja, er ist gekommen, um uns nahe zu sein. Und indem wir uns zum Beispiel mit seinem Wort befassen, so wie er es sagt, in der Gemeinschaft oder auch alleine. Wir nähern uns ihm, wenn wir ihn anrufen. In der Gemeinschaft, wie im sogenannten stillen Kämmerlein, nur er und ich, das stille Kämmerlein wird immer genannt, das ist ein Ort, in dem man nicht abgelenkt wird. Und ich dachte so in der Vorbereitung, und das ist mit das Wichtigste, finde ich, eine einzelne Glaubenserfahrung von uns in dem Herrn Jesus ist mehr wert als tausend Seiten Wissen über den Glauben. Tun wir dies wirklich, sind wir also wirklich in seiner Nähe, in der Nähe Jesu, dann werden wir auch mehr und mehr den sehen und erkennen dürfen, der die Wahrheit selbst ist. Und wir können uns mit so vielem Christlichen beschäftigen. Und ich kenne auch so viele, die beschäftigen sich ununterbrochen damit. Die lesen ein Buch nach dem anderen wie christlicher Glaube auszusehen hat, wie er sein sollte. Es gibt Menschen, ich kenne zum Beispiel einen Bruder von mir, der liest ein Buch nach dem anderen. Und ich liebe ja Bücher, ihr wisst es. Ich werde von Büchern umgeben in meinem Alltag. Aber die Glaubenserfahrung ist etwas ganz anderes. Spurgeon, der zu seiner Zeit die größte, private Bibliothek in London hatte, sagte, alle unsere Büchereien und Studierstuben sind leere Räume im Vergleich mit unserem Kämmerlein. Wir wachsen, wir gedeihen prächtig, wenn wir viel im Kämmerlein beten. Und beten heißt eben auch immer dem Wort begegnen. Deshalb noch einmal, Johannes 8, wenn ihr in meinem Worte bleibt, Seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich finde das immer stark, wenn man liest, wovon der Herr Jesus wirklich beeindruckt war hier auf Erden, als er hier unterwegs war unter uns. Er war nicht beeindruckt von Bibelwissen. Wenn mir Menschen begegnen im Raum Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, die wirklich viel wissen, die viel Bibelwissen angehäuft haben. Das macht nicht so viel mit mir, um es mal so zu sagen. Wenn mir aber Menschen begegnen, in denen ich die Güte Jesu in den Augen sehen darf, dann berührt mich das. So in dieser Gemeinde in Ostdeutschland, da war ein Bruder, der ist schon in die Himmel gegangen. und ich in dessen Augen gesehen habe, in den Gebetsgemeinschaften, da habe ich die Liebe Jesu gesehen. Ihr Lieben, in unserem Predigttext, von dem der kurze Vers auf der Karte mir im Büro immer entgegenblinkt, lautet, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam, in die Welt. Und dieses Licht hat auch den erleuchtet, der die Gemeinde Jesu schlimm verfolgt hatte, Paulus. Und er sagt es eben, dieses Erkennen also dieses Erleuchtetsein ist also ein zunehmendes Kennenlernen des Herrn Jesus, in dem dann aus Wissen Gewissheit wird, in dem aus Glauben, theoretischem Glauben tiefes Vertrauen wird, in dem aus Nähe mehr und mehr Geborgenheit wächst. Und das war den geistlichen Führern, Leitern, den Weisen, den Wissenden in Jesu Zeiten das Ärgernis an sich, dass da Zugang jeder finden konnte. Und der Jesus betete noch. Der Zugang wurde sogar den Klugen und Weisen verborgen. Ich preise dich darüber, Herr, dass es den Klugen und Weisen verborgen ist. Das heißt also, ich darf nicht klug oder wissend sein. Das ist damit nicht gemeint. Es will damit gemeint sein, dass das nicht den Zugang gibt. Zugang erhält der, der durch die Tür geht, die Jesus heißt. Meine Lieben, nochmal zum Advent. Über viele Jahre hinweg war es unter uns letzten drei Brüdern, wir waren ja sieben Kinder, wir waren so alles drei Jahre auseinander etwa, in der Familie fast so zu Weihnachten, Advent, so ein Ritual, das Weihnachtsfest in etwa so zu sehen, ach, dieses rührselige Getue. Das ist dann so Opposition, das ist eigentlich normal, wenn man erwachsen wird. Und trotzdem, wir dachten dann immer, was hat das mit meinem Leben noch zu tun, dieses Weihnachtskram, hoffentlich ist das bald vorbei und wir haben wieder Alltag. Und wir gefielen uns sozusagen darin, etwas zu beschädigen, was anderen nicht zuletzt meinen Eltern heilig war. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6 nach Menge, denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen. Und deshalb hat es da einfach eine Kehrtwende bei mir gegeben? Seit vielen Jahren liebe ich es, den Advent und das Fest in diesem Licht zu sehen. Und manchmal denke ich dann schon Ende Oktober so daran, an das Licht, das in die Welt gekommen ist. Dann suche ich meine Karte. Letztes Jahr habe ich sie verlegt, habe ich lange gesucht, bis ich sie wiedergefunden habe, damit sie da wieder steht. Und wenn es noch so dunkel ist und wenn es noch so finstern ist, ich weiß doch von dem alles durchdringenden Licht. Ich darf sagen, dass ich es kenne und mich darüber freue, dass es in unseren Herzen aufstrahlt. Die neue Genfer in Epheser 5, Vers 8, Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also mag es noch so düster, trübe, dunkel sein. Und im Moment ist es wirklich düster und dunkel. Seit meiner Wiederbekehrung gehört diese Zeit zu den wertvollsten des Jahres, auch in Corona-Zeiten. Wenn ich in ihm bleibe und in seinem Licht bleibe, erfahre ich diese Wochen als lichtvoll und gesegnet. Jedes Jahr neu erlebe ich dann... Und denke an diesen Unterschied, diesen unfassbar großen Unterschied der Finsternis und des wahren Lichts als so besonders, so heilvoll. Denn nur wer das Dunkel kennt, weiß das Licht, das in diese Welt kam, zu lieben. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Heute weiß ich dass ich das lebendige Wort mein Leben lang gesucht habe. Er ist angekommen und ich bin auch angekommen. Advent heißt ja Ankunft. Er ist, wie alle Welt es erfahren hat, gekommen. Aber viel wichtiger als das ist es immer wieder im Advent, so mein Eindruck, dass er in unseren Herzen ankommt. Ich hätte damals nie gedacht, dass mir Advent und Weihnachten das bedeuten würde einmal. Ich gebe zu, dass einiges von dem, was die Menschen da so veranstalten in der Adventszeit, mir nicht so viel bedeutet. Das wird ja auch immer wieder bei Namen genannt, immer wieder neu. Alle Jahre kommt der Weihnachtsstress, Kaufrausch, Hektik, viel Unverständliches. Ja, stimmt. Und durchaus, durchaus auch irgendwie zu verstehen, dass es Menschen gibt, die sich dem entziehen wollen, die sogar wegreisen in die Sonne. Aber das kann meine Sicht und meine Freude auf das, was ich beschrieben habe, nicht im geringsten trüben. Es ist so, dass das, was Advent und Weihnachten tatsächlich ausmachen, mir in jedem Jahr neu Freude gibt. Der Vers für diesen Sonntag und für mich seit Jahren, für diese Zeit des Jahres, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam, in die Welt. Und liebe Geschwister, ich musste dann auch so denken, welche Macht hat dieses Licht? Vor 2000 Jahren kam es in diese Welt, und es hat noch immer diese Macht, jeden Menschen zu erleuchten, der sich ihm nähert. Noch immer, das ist nicht vorbei. Es hat noch immer die Macht, dein und mein Herz auch zu durchleuchten. Dich und mich zur Erkenntnis der Wahrheit, immer wieder neu wie heute Morgen zu führen und zur Freiheit zu führen. Und es gab ja Völker, die haben die Sonne angebetet, das Licht das wahre Licht ist es, welches wahrhaftig anbetungswürdig ist, wenn die Welt es auch nicht erkannt hat, nicht aufgenommen hat. Weil die Sonne wird mal ausglühen eines Tages, das wissen wir. Das unendliche Licht wird dann allein die Quelle sein. Und ich möchte noch einmal die Worte des Apostels aus Epheser 5, Vers 8 verlesen, die uns zeigen, wo wir jetzt stehen dürfen in seiner Gnade und damit will ich schließen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Amen.